0: Зеленая уборка.
1: Экологическая передача для школьников. Здравствуйте. Ноль отходов. Как думаете, возможно это? Американка Беа Джонсон доказала всему миру, что да. В 2009 году она начала вести блог, в котором рассказывала и показывала, как ее семья из четырех человек живет без отходов. Через четыре года Джонсон выпустила книгу с советами для тех, кто тоже хочет вести домашний быт, соблюдая нулевые принципы. Книга вышла на 27 языках и стала бестселлером во многих странах мира. Беа Джонсон читает лекции о безотходном образе жизни, и каждую она начинает с демонстрации литровой банки, в которую помещается весь мусор, что производит ее семья из четырех человек за год. Весь секрет — в правиле 5R. Это 5 английских глаголов на букву R. Refuse, RedUse, Reuse, Recycle, ROAT. В переводе на русский они звучат так. Откажись, сократи, используй повторно, переработай, компостируй. А, пожалуйста, поподробнее. Откажись, то есть не покупай лишнего. Сократи значит сократи отходы там, где возможно. «Используй повторно» означает отказ от одноразовых предметов, то есть вместо пластиковых пакетов в магазине – многоразовые эко вместо одноразовых стаканчиков для кофе – термокружки. А также это про вторую жизнь вещей, когда старые джинсы, например, превращаются в классные шорты. «Переработай» означает разделяй и сдавай на переработку, И, наконец, пятый глагол «компостируй», то есть превращай органические отходы в удобрения. Остановимся на этом процессе поподробнее. Органические отходы составляют треть всего бытового мусора. Компостирование – это переработка органики в компост, то есть в полезное удобрение. Что происходит с органическими отходами на полигонах, и почему стоит задуматься об их правильной утилизации? Рассказывает экоэксперт, основательница магазина без упаковки Ася Воронкова. Это обычно очень удивляет всех людей, что
0: органические отходы вредны, потому что всем кажется, что это же органика, это же очистки, что и может с ними случиться. А получается, что когда они попадают на полигон в связи с отсутствием воздуха и нужных температур для их разложения, они начинают гнить. Вот этот весь неприятный запах, весь этот газ, который для нас вреден, это все гниение как раз органики. Пластиковые бутылки, лежащие на полигонах, не гниют. Ну и плюс за счет вот этого гниения она портит все остальное в сырье. То есть полигоны
1: не вытащить потом эти бутылки, картонки и прочее, и не издать в реработку. Существуют различные способы обращения с органическими отходами. Самый необычный из них – это вермиферма установка из нескольких ящиков, в которых живут и трудятся самые настоящие черви. Поедая пищевые отходы, они производят ценное удобрение – биогумус. Своим опытом устройства такой системы в квартире Делится Ася Воронкова. И раньше мы закапывали, ходили
0: в лесок, собирали и закапывали. Как-то у нас много один раз накопилось. И муж в 6 утра с большой сумкой и лопатой шел куда-то в пригородный лесок. И очень его это все напрягало. И, в общем, мы думали, думали решились на верме ферм. Много изучали вопросов. Чего боятся больше всего, да, это мошки, запах. У нас два года уже ящики стоят. Конструкции могут быть любые, простые. В интернете множество вариантов. Можно купить дорогую, можно сделать самим, просто просверлить дырочки в ящике, посмотреть, как это делается. У нас два больших ящика, в принципе, они сейчас уже съедают все то, что мы накапливаем, мы замораживаем. И потом раз в неделю мы их кормим. До этого в морозилке копятся отходы. Мышкары нет, запаха нет, все растет, земля прекрасная, плюсов множество, минусов не вижу, где в квартире ставить. Мы сейчас живем в небольшой хрущевке с маленькими кухнями, ящики стоят под столом, кухонным, не в общем, не вызывают каких-то проблем. То есть там понятно свои тонкости слежения за
1: этим всем, этим всем занимается муж. Верми-ферма решение интересное, но универсальным его назвать трудно. Соседство с червяками не для всех. Наш экоэксперт Ася Воронкова рассказывает и о других вариантах обращения с пищевыми отходами.
0: У нас многие, кто закапывает, кто-то сушит. У нас есть одна наша покупательница, она засушивает органику, а потом она измельчает ее в блендере. И получается такой песочек разноцветный, она его в бутылочке засыпает и дарит своим друзьям. Они не в курсе, из чего это сделано. Есть специальные устройства, похожие на мультиварку. Туда загружаешь все, оно там все перерабатывается, убирается жидкость, высушивается. У тебя получается просто такой сухой порошок полезный, который ты можешь развеять где-то у себя. Но это, правда, очень дорогое удовольствие. Кто-то копит кому-то на дачу, у кого есть дача, соответственно, компост и прочее. Вот сейчас есть у нас проект из Всеволожска. Органика не мусор. И они ездят, собирают. У них бывает несколько дней в месяц, где стоят точки, куда можно сдать органику. Они делают городские огороды. У них там такая уже промышленная ферма. То есть это тоже как вариант, зная, что люди ездят им туда передают. Пока больше решений нет. В Европе очень часто вот в таких именно маленьких дворах стоят прям компостные кучи, где все соседи скидываются, потом еще на них выращивают там что-нибудь и кушают. Раньше в СССР тоже такие варианты были, когда прям баки стояли отдельные для органики. В общем, тут такой как бы процесс еще может быть договоренности с соседями или
1: хорошей ЖК или решать так вопрос. Благодаря популяризации безотходного образа жизни появились магазины без упаковки. Люди туда приходят со своей тарой, в которую можно упаковать любой товар. Хоть гречневую крупу, хоть шампунь для волос. открывателем в этом нестандартном бизнесе в Санкт-Петербурге стала наш экоэксперт Ася Воронкова. Мы были пятые в
0: России, они прям каждый месяц открывались, мне кажется, в 2018 году. Мы подхватили эту историю, пообщались с коллегами из других городов и запустили. Идея не нова для мира. То есть, такие магазины уже много-много лет существуют в Европе. Мы ничего новаторского не придумывали. Для нас это было просто продолжение нашей жизни, семейного, экологичного образа,
1: жизни, образа мысли. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь каждого из нас. Последние месяцы количество упаковки увеличивается. В моей любимой кофейне где раньше вся выпечка лежала на открытых витринах, появились одноразовые пленки и пакеты. Объясняют это повышенными мерами безопасности. Что думает на этот счет последовательница культуры «Ноль отходов» Ася Воронкова?
0: Я не уверена, что эта упаковка спасет кого-то, а скорее просто станет еще большим мусором. Мы, с одной стороны, чуть-чуть сократили производство, и мир вздохнул спокойнее на какое-то время. Воздух очистился, вода, а теперь все завалено излишним количеством упаковки и средствами защиты. И я не думаю, что это была
1: хорошая идея. Если не брать в расчет увеличение одноразового, что сейчас наблюдается явный сдвиг в сторону экологичных решений. В Петербурге есть рестораны, в которых сортируют отходы. Известная сеть кофеин принимает пластиковые карты на переработку. Знаю службу доставки еды, которая привезет вам продукты в пластиковых пакетах, но потом позаботится об их правильной утилизации. Экологичные инициативы появляются внутри больших и малых бизнесов. Среди обычных людей тоже много тех, кто потихоньку меняет свои взгляды и старается жить экологично. И вновь слово эко-эксперту Аси Воронковой. У нас есть покупательница, она вот как
0: раз из тех времен прям была счастливая, достала с антресоли свою авоську, прибегала к нам за хлебом, с полотенцем, заворачивала закидывала на плечо и бежала, и ей прям вот именно процесс. То есть у нас есть разные возрастные категории покупателей. И для тех, кто помнит вот еще то советское время, когда все ходили в магазин без упаковки, вот для них, для многих это является моментом ностальгии. Для молодежи это попробовать заново, узнать, как бывает, а для более старшего поколения это момент такой вот прям вспомнить детство. Вообще с момента открытия магазина почти сразу же у нас появился эко-клуб «Зазеро», который проводил ну, ежемесячные точно встречи. Мы сначала сами, потом мы стали приглашать спикеров, читать лекции. И он существует, так что это наша просветительская деятельность. Вот она останется точно вне зависимости от того, что
1: будет происходить с магазином. В эпоху перепотребления концепция «Ноль отходов» Многим сложна просто для восприятия, не говоря уже о реализации. Тяжело меняться во взрослом возрасте. А если ребенок с детства растет в такой атмосфере, то он просто не знает, что бывает по-другому. С дочерью у нас такие все время беседы
0: про все, что можно и нельзя, про покупки игрушек только на авито. Если какие-то игрушки пришли, то какие-то мы обязательно отдаем, передаем племянникам или друзьям или куда-то дальше, в магазины благотворительные. Минимальное количество чего-то нового и такой вот разумный
1: подход. Безусловно, каждый сам решает, какой путь избрать для себя и своей семьи. Ноль отходов Это целая философия, это стиль жизни. «Это невозможно», — скажут одни. «Да и зачем вообще это нужно?» — недоумевают другие. Ответ есть. Человечество пришло к мусорному кризису. Сегодня проблема отходов действительно стоит очень остро. Каждому стоит задуматься о лишних покупках, об избытке одноразового в нашей жизни, о обеспеченном растрачивании ресурсов. Если не ноль отходов, то хотя бы их минимизация и сортировка. А эти действия уже многих пугают, потому что заставляют выходить за привычные рамки. Именно смену устоявшихся представлений Ася Воронкова считает самым сложным.
0: Мне кажется, что самая главная проблема для планеты, для России, для Санкт-Петербурга это изменение мировоззрения. Именно понятие причин, следствий такого системного мышления. И тогда у нас все
1: получится. Наша беседа с основательницей магазина «Без упаковки» состоялась несколько месяцев назад. Сегодня у него новые хозяева, а Ася Воронкова продолжает заниматься экопросвещением в клубе ЗАЗЕРО. А этот выпуск экологической рубрики к эфиру готовили авторы-ведущие Инесса Наумова, звукорежиссер Нина Халязева и редактор Ирина Озерская. До новых встреч! «Зеленая уборка»
0: Экологическая передача для школьников.